0: Всем огромный привет, меня зовут Яна Голдобина, я массажист и основатель beauty студии Slim Lab. Я делаю этот подкаст для тех, кто уже в бьюти-бизнесе или только планирует стать частью огромной индустрии красоты. Здесь мы обсуждаем с гостями новинки индустрии, проблемы в работе, а также поднимаем острые и порой неудобные вопросы. Все мы привыкли к фразе красота требует жертв, но я готова поспорить с этим утверждением и помогу вам избежать этих жертв в нашем нелегком деле. Сегодня я беседую с Яной. Яна у нас бухгалтер и эксперт в области налогов. У нас будет очень интересный и познавательный эфир. Яна, привет!
1: Яна, привет!
0: Вот две Яны. Расскажи пару слов о себе.
1: Меня зовут Яна Лопатина, я основатель бухгалтерской организации «Бюро». В бухгалтерии я давно, даже страшно сказать, уже более 15 лет. Компания моя относительно молодая, всего 4 года. Мы обслуживаем микро и малый бизнес разные сферы деятельности. В том числе у нас есть клиенты из бьюти-индустрии. С недавних пор я начала потихоньку заниматься дополнительной еще общественной деятельностью. Состою в «Опоре России» и в молодежном парламенте актива города Перми. И в, в середине августа я буду создавать бизнес-завтраки для малого и микропредприятия и поднимать грамотность предпринимателей. Ибо нужно поднимать экономику и нужно поднимать действительно грамотность предпринимателей, потому что никто не знает, как работать официально и платить налогов минимум. насчет официально, кстати, мне
0: кажется, для бьюти это очень больная тема, потому что действительно огромная вообще часть бьюти в тени. Просто мне кажется, 10% процентов делают все официально. 90% — процентов это люди, которые ну вот такие сами по себе где-то там спрятались домушники или даже студии, которые не думают о том, что нужно как-то официально все делать, ну, работают и работают.
1: Первый момент, к сожалению, у большинства предпринимателей почему-то такое... Даже, ну, не почему-то, я примерно знаю и понимаю, почему. Потому что раньше налоговая инспекция не была такая прогрессивная до появления товарища Егорова. Если кто не знает, это самый начальник из всех начальников нашего министерства минфина налоговой инспекции то есть и все до сих пор думают как бы ну сижу я пилю свои ноготочки бровки делаю реснички накладываю как бы я никому не интересно но я могу вам сказать я не знаю следите вы за большими блогерами или нет но есть такая саша Митрошина. я честно говоря не знаю что она там продает но какой-то инфобизнес ее взяли за яйца. Взяли ее за яйца конкретно. Ну, то есть то есть она ведет деятельность в Инстаграме, что-то там афиширует. Понятно, что это не бьюти-индустрия, но как бы сегодня за вами, за, как бы вами не заинтересуется, а завтра вами заинтересуется, потому что денежки на бомбочки нужно как бы откуда-то брать. И поэтому они сейчас будут трясти абсолютно всех. И это я вижу тоже вообще в целом в общем, по всему срезу предпринимательской деятельности, в том числе и микро, и у меня клиентов уже там... Сдрючили на пару тысяч, потому что мы не смогли его отбить, потому что у него ничего не было. Он все так же сидел, думал, а я ничего не буду делать. У меня, брат, Петька, там, вот так вот работает. Я буду также работать. В итоге встрял на 60 тысяч рублей. Нежели нужно было просто послушать Анну Валерьевну и делать все нормально. <laughs> встрял бы как бы ну, 10 заплатил бы и спал бы себе спокойно. На
0: Сегодня мы расскажем, как не встрять. Поможем э, очень многим, надеюсь, людям осознать что нужно делать, как нужно делать, и спать спокойно, да, заплати налоги и спи спокойно. Как ты думаешь, почему многие студии и мастера работают неофициально? Я понимаю, что как бы ты работаешь с теми, кто официально, но все равно...
1: Я тебя перебью, я работаю с теми, кто официально, и работаю с теми, кто неофициально, и работаю с теми, кто на, на полшишке официально. Как бы три сегмента. Первое, ключевое, это, естественно, жадность. Никто не хочет платить налоги, считая то, что налоги — это очень большая сумма денег. На самом деле это не так. Сейчас для бьюти есть патент, он стоит 10 200 рублей в год, при условии, что вы можете его уменьшить на сумму страховых износов, которые вы уплатили. Сумма страховых за в этом году составляет 43 тысячи с копейками как бы из расчета если мы берем в общей сложности оборот я взяла пример моего клиента это где-то примерно 3 миллиона рублей как бы сорокет, но ребят это как бы ни о чем разделите на месяц 3 600 выложите из своего кармана и как бы платите официально развивать бизнес и все прочее это ну, вы в ресторане больше пробухаете как бы и это вам ничего не даст 4 кальяна Четыре кальяна, да, вы тупо посидите, покурите четыре кальяна, кальян вам не даст ни развития, ничего, вы просто релакснете и как бы пообщаетесь с друзьями, а фидбэка позитивного никакого нет, кроме релакса Второй момент, тут уже более такой психологический момент, потому что я сама этот пунктик прошла это боязнь роста и боязнь взять ответственность, потому что когда ты работаешь сам на себя, даже неважно в кабинетике или в квартирке, сам себе клиент тебе пришел, ты ответственность никакую не берешь ни за что. Ну обслужил ты его хреново, он ушел, да и хрен как бы ты его забыл. Если ты уже выходишь на уровень, ты зарегистрировал бизнес, ты уже все равно работаешь над каким-то брендом, тебя уже знают, у тебя уже есть имя, и как бы обосраться тебе нельзя. Вот этот ключевой страх, что ты боишься роста, ты боишься взять ответственность за свой бизнес и свою жизнь. Официальная регистрация Бизнеса под собой подразумевает рост. Выйти из. Ну, в моем бухгалтерском бизнесе это называется операционки то есть руководить людьми, набирать мастеров и все прочее. И самое последнее это страх проверок. Это вообще просто самое смешное, что э, я вообще, в принципе, слышала, но тоже у меня есть практики, у меня был клиент, мы с ним разошлись, поскольку я подняла стоимость э, своих услуг, ей это показалось э, дорого, ну, окей. Почему-то есть такое мнение, что как вы только зарегистрируете бизнес, тут сразу к вам прибежит э, Роспотребнадзор, пожарная инспекция, охрана труда, они вот все, все собрались и стоят у вас, вот вы только зарегистрировались, сидите у себя в салончике, и вся вот эта гурба к вам пришла, и давай с вас, вас что-то спрашивать, как бы, ну нет, это нужно что-то натворить, чтобы к вам пришли. Я не знаю, как там Роспотребнадзор, но почему-то вот у моей бывшей клиентки было мнение, что спустя три года к ней обязательно пойдет Роспотребнадзор, поэтому она закрывает ИПшку в этом году и э, открывает э, ИПшку на своего партнера, товарища там, кто с ней этот салон вместе открыл и замутил. Но опять же таки, у меня здесь вопрос: если ты боишься, что к тебе придет Роспотребнадзор, то как бы кому она что у тебя там происходит вообще?
0: Знаешь, в чем проблема? Во время ковида. Там столько всего напридумывали. Там даже ты ответственен за то, есть ли сертификаты соответствия у дезинфицирующего средства. Mm -hmm. То есть ты, допустим, закупаешь в профессионале какие-то средства, mm -hmm. и в том числе ты покупаешь там детские средства. Тебе все это привозят, потом приходит проверка, берет бутылку, говорит, а где документы, mm -hmm. где отметка о том, что это сертифицировано? И ты такой, ⁇ ёб ты, мать, ты еще и за это должен был подумать. Ты звонишь в профессионал, говоришь, где документы? Они говорят, у нас есть документы, но по документам это просто там типа мыло. Тебя, Тебя за это дрюча, там, типа, товарищ, ты вообще что тут это делаешь? вот
1: Опять же таки мы возвращаемся к тому, что ты несешь ответственность за свой бизнес. Да. Это вот все ответственность. Да. А как ты хотел? Ты либо как бы сидишь дома, либо ты все-таки открываешь салон и несешь ответственность. И в этот
0: момент, в этот период, очень много прошло проверок, и даже я вот общалась с людьми, все боялись чихнуть. Не дай бог, там в журнале нет какой-то подписи о том, что там всем температуру проверили. Не дай бог, у твоей лампы, которая ультрафиолетовая, нет там тоже какой-то бумажки. У всех башка трясется, и действительно были проверки. Вот тогда, мне кажется, многих напугали. Многие закрылись в этот период, потому что проверяли все. Там должен был быть запас масок, Одноразовых каких-то ну, там халатов, очки, перчатки. У тебя должен был быть трехмесячный запас. Какой трехмесячный запас, если ничего не было? Если перчатки там одноразовые, которые покупали все за 600 рублей, стали стоить тысячи. Какой
1: трехмесячный запас? Еще при том, то, что ты не работаешь.
0: Да. И вот в этот момент все таки ну блин, вы, конечно, крутые чуваки, вы за здоровье там все, но мы, как предприниматели, мы с этой проблемой не можем никак совладать. У нас нет там лишних тридцать тысяч, если все сидели там полгода закрытые, на то, чтобы там тупо этими перчатками, масками и еще там, и да, и тебя там, ну, это было много заморочек, и народ был в шоке. Поэтому да, закрывались, и все в тот момент многие... Уже ну, три. Хорошо,
1: Роспотребнадзор, он же не ждет, когда там три года у ИП пройдет, и он спустя три года идет... Нет, они ней. сразу могут... Ну, а прийти. здесь вот конкретно человек считает, думает, что вот у него ИП больше трех лет, и, соответственно, спустя три года к нему Роспотребнадзор придет. Вот прямо вот, вот он зарегистрировался 29 июля 2018 года, три года проходит, и 29 июля 2021 года он к нему придет.
0: До да, налоговой чаще ходит. У меня каждый О, год что-нибудь меня дрючит. Налоговые
1: уже не, налогов, не ходит.
0: Ну, не ходят, вам вызывают. <с Это у меня уже... Я как только декларацию сдаю, понимаю, так, скоро придут письма. Тут что-то им, короче, не понравилось, там что-то им не понравилось. Думаю, что я уже готова к этому. И следующие 3-4 месяца ты понимаешь, что ты только будешь ответы им отсылать. Еще такой момент. ИП или самозанятый? В чем отличие?
1: Смотрите, самозанятый. Мы, наверное, после этого вопроса сразу перейдем там как работать в бьюти-индустрии сотрудниками, потому что, как бы, самозанятость, она. Она просто у вас рядом стоит, и вот это и дефикс, вот это вот, что нужно э, так работать, это, конечно, очень тяжело переубеждать людей. Вообще, самозанятый, если ты э, сидишь дома и все-таки решаешь, что ты хочешь вырасти и уже перестать бояться предоставлять какие-то, например, VIP-услуги, потому что VIP-услуги на квартире все равно ты предоставлять не сможешь, то сначала ты регистрируешься просто самозанятым. Платишь там 4% с доходов. Еще такой момент. Вернемся к первому вопросу. Хочу такую ремарку. Сказать, я общаюсь очень много с предпринимателями, женщинами, и сама себя поймала на этой мысли. Те э, девчонки, которые и мальчишки, которые работают дома, к ним не идут люди только по той простой причине, и даже есть такие слонды, по той простой причине, потому что мы не можем расплатиться картой. Мы бизнесмены, у нас бизнес-карты. И когда вы нам пишете, мы не принимаем карты, мы там переводами, мы не можем вам перевести. У нас на бизнес-карты бабки лежат. Мы бизнесмены. <с> как бы, чтобы вам заплатить тысячу рублей, нам нужно сходить в банкомат или зайти куда-то переложение, сделать дополнительное движение. Люди ренивые, а времени у нас на эту фигню нет. Может быть, вы супермастер, но ёб твою мать. Поставьте сраный терминал и заплатите эти проценты. Да, до хрена, но вы думаете не о том, чтобы сэкономить 2 копейки, вы думаете о том, что вы, поставив терминал, заработаете десятки тысяч рублей, что к вам придут люди, которые действительно хотят получить вашу услугу и вот заплатят этой долбанной картой. Так, самозаняты. Если вы хотите выходить в люди и с тени, начинайте с самозанятого. Платите там 4%, там есть приложение. Свое, оно несложно. Если кто хочет, у меня есть... Видос, чек-лист, стоит копейки. Все, как это делается, как зарегистрироваться, как с этим работать, все понятно, апробировано, на самозанятых уже полностью все. Фидбэк, в общем, от них я получала положительный отзывы. Есть ИП самозанятый, то есть есть просто физик, не зарегистрированный, как ИП самозанятый он просто там в приложении, мой налог и все такое прочее. А есть ИП как самозанятый. И ИП как самозанятый может поставить себе терминал и все прочее. Он не платит никакие страховые взносы. Также он работает через мой налог и платит 4% с дохода. Поэтому тут как бы выбор-то для каждого. Либо вы сами уже сразу регистрируетесь как ИПшка, но остаетесь на самозанятом, либо как физлицо и легаете самозанятыми, дальше уже смотрите по своему росту, по своей прибыльности и все прочее Потому что если вы хотите открыть салон, самозанятый это не та система налогообложения, которая вам подойдет, она будет вам просто неудобна Потому что там доходность не должна превышать 200 тысяч рублей в месяц за год 2400 Если вы превысили, вы слетаете Не буду говорить, что будет вам за то, что вы слетите ну, в общем, это не очень приятная вещь.
0: Там все неприятно. Но с другой стороны, у нас самозанятые, они бьют, просто святые люди стали. Если раньше, когда ты берешь на работу какого-то мастера, вот ты ИП, тебе нужно устраивать всех официально? то теперь можно просто по договору. Почему? Потому что не факт, что через две недели твоя там Маша, Кто Наташа... Кто тебе это сказал? Потому что ты можешь по самозанятым с ним договор о оказании услуг сделать. Не можешь. Почему?
1: Но я просто, может быть, не до конца поняла ваш схематоз, как там... Скорее всего, работают так большинство, сразу скажу. В обществе бухгалтеров мы эту схему осуждаем, она является серой. Налоговая тоже взялась за этот вопрос и очень жестко на этот момент отслеживает. Есть уже прецеденты, когда взручили некоторых предпринимателей и содрались с них по полной катушке, потому что там идет переквалификация в трудовой договор, и, соответственно, там начисления идут. Начисление заработной платы у нас идет 50% в бюджет.
0: А с чего там трудовой договор идет?
1: Значит, если у тебя салон, у тебя сидит товарищ-администратор, который принимает оплаты от твоих клиентов, но клиента твоего обслуживают самозанятый. В общем, эта схема будет являться не серой, если самозанятый, принимая деньги от клиента себе на карту. И дает тебе процент за аренду помещения. То есть э, эта схема является белой и легальной в том случае, если твой салон является нетворкингом для мастеров.
0: То есть у меня есть мастера, которые работают в четырех салонах разных там, Кто я не знаю, где сейчас они работают. Салоны это студии, там еще где-то. Вот у нее есть там два дня в неделю. Она ко мне приходит. Если у нее там есть какие-то записи. Если у нее нет записи, я ее Но не у тебя вижу. У
1: получается больше не салон, не нетворкинг, я так понимаю. Потому что. Это он студия, же мы работаем
0: под э, запись. То есть у меня нет такого, что они там сидят, что там. Я поняла.
1: Это получается в твоем случае. Для меня это не нетворкинг. То есть я бы здесь не квалифицировала тебя как салон. Потому что все-таки салон подразумевает, что мастер сидит там, ну.
0: А кто сказал-то это? Ну я, блин, прихожу в салон, мастера
1: все сидят. Они не уходят там, знаешь, не приходят под определенное, скажи мне, запись. Это, получается, просто твое личное ощущение. Ну вот, и все. Так у налоговой инспекции такое же личное ощущение. Ключевой показатель, чтобы им начать какое-то дело, когда самозанятый получает бабло только от одного заказчика. Это сразу же переквалификация, потому что понятно, что тут что-то как бы это. И второй момент — нужно составить грамотно договор. Потому что чаще всего у нас как договора делают, в интернете скачал, реквизиты свои вставил, и как бы зашибись, и все. Это неправильно. Лучше обратиться именно к юристу, к налоговому консультанту, наверное, даже. Или налоговому юристу. Это не бухгалтерский вопрос, это уже юридический аспект, и составить просто грамотно договор, потому что там должна стоять четкая ТЗ. Прямо вот пишет конкретная ТЗ, сколько она там стрижет у тебя в месяц людей, и ты из-за это выплачиваешь. В этом случае нет. Я говорю просто о том, то, что чаще всего так не работают люди, самозанятыми. Чаще всего человек один работает в этом салоне, и, возможно, мастер принимает дома где-то 8. Ну, то есть какой-то свой салон. И все. Это уже является нарушением.
0: Еще есть практика сдачи в аренду места. Да, ну, вот нетворкинг.
1: Нетворкинг, э, спокойно, пожалуйста. Ключевое там, потому что на нетворкинге все-таки самозанятые платят деньги за аренду. Деньги от клиента он сам получает Вот здесь вот и идет весь затык Потому что налоговая инспекция Сейчас мониторит полностью все Даже ваши личные счета
0: Ой, ничего на мониторит
1: Я тебе могу сказать, что тебе Я не буду называть имя Человека, которого мы с тобой вместе знаем нам прилетело по ней требование, потому что промониторили ее личные счета.
0: У меня был прикол, когда я пришла в налоговую, мне говорят, а вы на общей системе налогообложения с 16 -го года? Я говорю, здравствуйте, я в 18-м только зарегистрировалась. Ну как бы, блин, на чем вы? Такого... У, них, у них половина информации какой-то очень странная. Откуда Но они, они ее берут? Да, у них... Это непонятно. Но это какой год был? Это было года два назад. Ну, в ковиде все посидели, блин, там, с ума посходили. и потом Да, но
1: у них, э, у них есть момент, что у них не очень грамотные специалисты сидят, но я могу сказать это, на кого ты попадешь, Потому что я работаю с разными налоговыми инспекторами. Иногда такие кадры попадаешь, ты думаешь, господи, как тебя туда вообще взяли работать? А иногда думаешь, блин, нахрена тебя взяли туда работать? Как теперь клиенту жопу отмазывать, понимаешь? Потому что тут, короче, на кого как попадешь. Как и в любой индустрии, в принципе. Нет. Какой у
0: нас в программе так написано. Я говорю, очень интересная у вас программа. У Меня тогда там не было.
1: Вот. Но у них с программой, да, до сих пор не работает ни хрена. У них, видишь, вот как бы у них где-то бывают вот прям провалы, такие провалы, а где-то что прямо они очень далеко ушли, потому что они эту программу дорабатывают постоянно, и она постоянно у них не работает. Но когда она начинает работать, то там все как бы. У них все работает, они все прекрасно видят, и ты хрен что отмажешься.
0: В общем, вопрос самозанятого сотрудничества самозанятого и пешника, он пока еще висит, потому что, как я понимаю, многие сами еще не знают, как это все квалифицировать.
1: Вообще. <свист> Так он молодой, ему сколько самозанятому? У нас, по-моему, год-два. Я, честно говоря, не очень люблю схематоз с самозанятыми. Я все таки заработаю в белой. Не то, что потому, что я там радию её Я понимаю, как бы я сама плачу там 50% от заработной платы. Сердце как бы кровью обливается. Но у меня здесь немножко такой как бы патриотичный смысл. Во-первых, мы, конечно, понимаем, что мы живем не, то... не в Европе. Да, даже та же самая маломальская, скажи мне, медицина, да, хреновая, да, говняная, да, там чиновники у нас строят за наши бабки унитазы, да, обидно, но, блядь, но если мы будем все работать в черную, ну, мы в дерьме таки будем жить. А хочется жить хорошо, но как бы мы все хотим все жить хорошо, но мы при этом передосианим в диване и как бы не платим налоги. Ну, зашибись как бы. Поэтому я тут... Я не за, я не за серые схемы, это точно.
0: Какое выбрать налогообложение? Давай так, для э, мастера и для ну, допустим, студии. там. Ну, во-первых, я
1: скажу, чтобы выбрать налогообложение, вам нужно прийти к специалисту и не заниматься самодеятельностью. Как бывает, чаще у нас в России. В общем, если вы работаете сами на себя, это самозанятый, регистрируйтесь там самосто самостоятельно, там ничего сложного, там бабушка 80 лет разберется, это не страшно. А если студия, то это ИП на патенте. При этом, когда вы регистрируете ИП, мы не забываем подавать уведомления на упрощенную систему налогообложения в обязательном порядке. То есть вы должны подать два уведомления на упрощенку и на патент. Потому что если вы слетите с патента, или как у нас сейчас в России повелась практика писать законы задним числом, то чтобы ваш доход, который вы получили на патенте, могли обложить USN шесть 6%, там, ну край 15%, а не 40% потому что 40% от дохода и плюс там свои заморочки. Ну, У меня голой был...
0: попкой останетесь. <связываю> У меня был прикол, когда под конец года выяснилось, что я на общей системе
1: <связываю> налоговложения.
0: Я такая, ой. <связываю> <связываю> <связываю>
1: <связываю)> вот. Нет, там можно как бы отмазаться, судебная практика на стороне тут предпринимателей. Но ключевое, короче, если вы решили все-таки выйти из тени и зарегистрировать свой бизнес официально, идите обязательно к специалисту. Нет бабла, идите в центр мой бизнеса. Там консультируют бесплатно. Я сразу скажу: там консультируют неполноценно, потому что отзыв от людей, которые там получали консультации, отрицательные. Но хотя бы вы будете. Вас хотя бы направят в ваш фокус, куда вам нужно идти. Последний случай, который мне был, потенциальный клиент мне звонил в истерике, волосы на жопервал арестовали счет, потому что он не сдал декларацию там по НДС, а я на упрощенке. Я говорю, с чего вы взяли, что вы на упрощенке? Но ну, я работал на упрощенке. Ну, короче, просто чувак зарегистрировал ИП, зажопил 10-5 тысяч на консультацию, не подал уведомление на упрощенку и встрял на 343 тысячи рублей. И вот бегал по городу прими волосы ножом первал. мне делать?
0: обязателен ли кассовый аппарат в сфере услуг?
1: Если вы самозанятый, нет, вам не обязательно. У вас приложение «Мой налог», который у вас там на телефоне, на, на компьютере, если вы не хотите его скачивать. Там вы пробиваете все чеки. Причем там, по-моему, есть такая фишка, когда вы привязываете свой личный счет к этому значит, приложению «Мой налог», там чеки, они автоматически отбиваются, вам не надо за этим следить. Вы туда заходите отбивать чеки, когда получаете деньги наличкой, но это, конечно, сейчас уже вообще просто крайняя редкость, налички не существует в нашем мире больше, можно так сказать. Там все начисляется само, вам ничего не надо, в приложение зашел, кнопку нажал, оплатил, короче, вообще да, работа для ленивых. Если вы уже ИП, ну, у вас салон, вы ИП на патенте или на упрощенке, тут надо тоже расчеты вести, у всех разные запросы и разные цифры. Конечно, вам касса нужна. Опять вот этот вот а, долбанный страх, это такие большие деньги, я выписала. Значит, самая дешевая касса, дорогие мои друзья, мастера, стоит 8500 Фискальный накопитель стоит пятнадцать тысяч на три года. Итого, если мы все вместе сложим, это у вас будет 416 рублей в месяц. Зачем его покупать? Я взяла в аренду можно в аренду.
0: У Тинькова она бесплатная. Единственное, что нужно купить саму фискальник, а сам аппарат он бесплатный, потому что там еще идет эквайринг, и они берут процент только за эквайринг. Все.
1: Вообще супер.
0: Я просто, когда узнала, сколько стоит в аренду в Сбербанке кассовый аппарат, я подумала: ну вы уже совсем охренели, товарищи. Ну вот просто в край. Мало того, что я ненавижу Сбербанк всей душой, Мало того, что вы берете проценты за все переводы, которые только можно... Даже внутри банка я Даже была внутри... в, в шоке. Я имею в виду вот с карточки обычных людей. Я была в шоке, когда я поняла, что за переводы внутри банка ты и то платишь какие-то деньги. Я распрощалась с этим банком и говорю, спасибо. Когда я узнала, сколько стоит аренда, там порядка 4000 тысяч
1: в все. месяц? Да. А золотая?
0: Она, видимо, да, еще клиентов как-то приманивает, видимо. Я подумала, ну все, нет, товарищи, короче, я пока не знаю, что я буду делать с этой кассой, но что-то буду делать. И мне пришло iPhone, видимо, как бы все-таки отслеживает, да, наши запросы. И мне приходит реклама. Мне приходит реклама, что тиньков дает бесплатные. о, замечательно. Единственное, что нужно заморочиться, это поставить ее на учет налоговый купить фискальник все а так все замечательно тем
1: более вот ну, вот я там учусь, что МТС 900 рублей аренда да, то есть это не какие-то большие деньги чтобы действительно вести работу легально развиваться и все прочее это не какие-то там 100 тысяч 200 тысяч десятка в месяц это вполне себе нормальное вложение чтобы стартануть я считаю как мне сказала моя подруга, когда у нее было Ип, она говорит? Так ты Яна правильно говоришь? Потому что я заработала бабло, как бы оно мое бабло, налоги потом. Я говорю, так, блин, просто почему хорошо? Вот даже у меня вот такой вопрос, почему нельзя платить раз в месяц? Ну, то есть 3 600 раз в месяц — это как бы нормальная сумма, не так жалко. Но все же почему-то тянут до последнего, когда надо платить сразу 43, вот этого 200. Но ну, ёб твою мать, так ты раздели помесячно, по 3000 по тысячонке, тысяч, 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 тысяч. Ты как бы этого не замечаешь, это все происходит на лайте, и как бы кровью сердечко не обливается. Я просто сама плачу ежемесячно. Потому что, когда я получу 43, у меня тоже, как бы, блядь, 43 тысячи это вообще много денег. 43 можно компьютер купить, а когда-то там по три, такой машине, ну, как бы.
0: Я получу раз в год. И я это делала так. Ладно, все, надо забыть. эти деньги. Я еще,
1: как бы, ну, у нас судя у бухгалтеров, как бы, мы спокойно к этому относимся, потому что, например, я в найме работала, так мы там и по миллиону налоги платили, поэтому 43 это для меня херня. О чем? А, касса. Касса, да, да, нужна. Касса. Ответ да. Аренда купить, неважно, как бы это небольшие деньги. Это у нас
0: для ИП, для, для Самозанятых, для... Для самозанятых не, не надо. Не надо. Все, видите, жизни становится легче. Да. Если честно, ненавижу кассу. Потому что ты взял эту кассу в аренду, а потом начинаются. Кассовая книга. Какая кассовая какая, книга? Какая кассовая Вы кассовая вообще книга? о чем? Я тебе могу сказать, недавно у меня сказал? у подруги запросили в налоговый... Ее об...
1: отменили. Пусть она отменит его глаз.
0: Вот. За... Она далеко. <laughs> Километров за 200 а, отсюда. Ну, ей сказали... Но, в смысле, это где... сельское
1: поселение какое-то? Да, Место ей сказали,
0: подруга, где твоя кассовая книга? А какая кассовая книга? Все в электронном виде уже.
1: Нет. Ну, Во-первых, что я хочу сказать, когда у вас что-то, какие-то либо документы запрашивают по требованию, и если вы ведете все-таки самостоятельно, обращайтесь к Ане Валерьевне потому что чаще всего требования Составленные на истребование документов неграмотно, и вы ничего не должны предоставлять. А лишнюю информацию налоговым инспекторам предоставлять не надо. Зачем, чтобы там копились какие-то на вас личные дела, которые потом скажут, ага, вы тут вот это вот зачем? Не надо. Надо просто грамотно отписываться, что вы сами дураки, и ничего предоставлять не будем. Составляйте требования грамотно. В принципе, как все... Ну, так в большинстве случаев бухгалтера не предоставляют никакие документы. Тем более уж кассовую книгу, которая... Господи, это я, еще, я даже не боюсь представить, когда я последний раз видела ее.
0: Ну, так вот. Уже, не знаю, туристы в космос летают, как книга все в электронном виде. Самый интересный вопрос: где искать бухгалтера? О, и как... какие варианты сотрудничества с заниматься? Вконтакте можно
1: меня набрать, Яна Лопатина. Mm. Там вы найдете бухгалтера. <laughs> если вы созрели обратиться к бухгалтеру, например, если к разовому ну, разовая какая-то там ответ на требование или еще что-то, какая-то у вас там история, или регистрация бизнеса, и у вас нет денег, шуруете в мой бизнес. Это на шестьдесят 68, знаете, не знаете. В общем, всех, у кого нет денег, отправляю туда, консультирую там бесплатно, на все ваши вопросы ответят. Но повторюсь, что за качество не отвечаю. Но конкретно по налогам там есть Петр Захаров, он очень крутой спец, проконсультирует. По-моему, он и занимается консультацией. Вот. Если вам уже нужен бухгалтер в штат, и вы планируете на аутсорсинг, но ну, я предполагаю, что мы говорим о микро- и малом бизнесе, да, не о среднем, потому что есть уже салоны, которые в штате, это уже другой момент. Соответственно, что вам нужно? Вам, Я понимаю, что вы нихера не понимаете, но вам нужно составить какой-то определенный список вопросов и смотреть на реакцию вашего потенциального бухгалтера. Почему? Потому что, как и на любом рынке, бухгалтера бывают у нас разные, и, к сожалению, их очень много. То есть, чтобы вы понимали, да, бухгалтерии учатся пять лет в институте. Сейчас очень много мамочек в декрете, прошедших курсы бухгалтеров и продающие себя за 10 тысяч рублей, как бы, да, моя консультация стоит 5, я не продаю себя за 10 тысяч рублей, потому что, ну, как бы, блин, кому он? И mm -hmm. <свят> вот такие вот э, Крутые специалисты, прошедшие эти курсы Потом э, наделывают таких делов Что вашу жопу, прости господи, очень сложно Потом отмазать, поэтому обязательно Запрашивайте, чего там, где там Человек, изучайте, читайте Не знаю, смотрите, как она говорит Что она вам Нет, говорит Нет, подожди, это все
0: общие такие вопросы там, Ряд вопросов, какие вопросы
1: Тут просто нужно смотреть, что она вам предлагает Ну, например, я э, скажу Сейчас что должно быть у ИП на патенте, и из этого у вас должен сложиться перечень вопросов, потому что ИП на патенте — это оплата налогов, это ведение книги доходов, это соблюдение лимита ваших вообще, в принципе, доходов. Понятно, что, возможно, вы 60 лямов не, не, не переступите, но, тем не менее, как бы, ну... Чем черт не шучат, может быть, вы заработаете 60 миллионов, и это все нужно отслеживать. Подавать заявление о применении патента, то есть там, какой у вас патент на год, на квартал, на полгода, это все нужно отслеживать, уменьшать этот патент. То есть в месяц я трачу, конкретно я трачу на ИПшку патентами, ну, 5 часов. Это не говоря уже о звонках, о консультации, о напоминании о подготовке платежных поручений. Как бы, ну, 5 тысяч рублей в месяц, это как бы вообще мало. То есть и тут э, большинство э, бухгалтеров говорят, как в там и на патенте, я с вас возьму, возьму 500 э, рублей там или тысячу. Делать там ни хера не надо. Ну надо. Надо обработать выписку банка, надо подготовить тот же самый указ онлайн тоже обрабатывать. все загружается в программу, это все обрабатывается. А если еще налоговая инспекция вами заинтересуется? Сегодня она не интересуется, а завтра 33 требования. Это тоже все время, это все имеет место быть. И когда бухгалтер вам говорит, я что там у вас, ничего не надо делать, это уже как бы вопросики возникают ничего там, ничего, почему там ничего не надо делать. Да тут ключевое на самом деле, ты понимаешь, как бы ты когда Авито открываешь и видишь, что бухгалтер 500 рублей, либо тысячу в месяц, но это, наверное, тебя намысленно ведет, правильно? Мерседес же не может тысячу рублей стоить, как бы, да, Вас может, а Мерседес не может, и ты как бы выбираешь, ты хочешь ездить на ВАЗе за косарь, да, или бы на Мерседесе за 50 тысяч рублей, ну вот и все.
0: Я думаю, сейчас, кстати, запросов очень много по поводу бухгалтерии. Ну по поводу бухгалтера. Запросов
1: много, все жопят деньги. День да да, они нас... во всем
0: жопят. Они в бьюте жопят а там. А, есть у
1: нас хорошая у коллег прискоское слово дурацкое. Дешевый бухгалтер стоит дорого. Почему? потому что дешевый бухгалтер не вкладывается ну, свое образование я посчитала я за весь там по крайней мере за два-3 года пять лямов потратила Но это с учетом потраченного времени так как бы да, тоже считается то есть дешевый бухгалтер может так наделать вам таких делов, что вы потом налогов заплатите в 10 раз больше, чем она вы ей заплатили за работу, потому что вы в ней разочаруетесь, вы идете, топаете к другому бухгалтеру, другой бухгалтер восстанавливает весь э, учет, это в два раза дороже, э, это тоже там 5 тысяч рублей в месяц, и плюс вы налоги еще переплачиваете за то время, когда она там у вас что-то там делала. И в итоге, если в общей совокупности посчитать, то получается, что ты как бы не сэкономил, а потерял. Чаще всего таки бывает.
0: Есть уже такая хорошая поговорка, хорошего бухгалтера тяжело найти. Веру Ивановну ищет до сих пор. <смех> налоговый, директор
1: <смех> и <смех> <смех> все <смех> остальные. Два умножить на 2, сколько сколько надо.
0: Давай так, 5 советов для начинающих мастеров и собственников в вопросе бухгалтерии.
1: Не надо бояться. Если вы ни хрена не понимаете, ходите на нетворкинги бухгалтеров. Вот я буду в августе организовывать встречи для малого и микробизнеса, чтобы они немножко понимали вообще как... Существует у нас бизнес в плане налогов, бухгалтерии и все прочее. Еще почему не надо бояться? Система налоговой инспекции поменялась. Вышел манифест, что э, Егоров там подписал, что все-таки инспектор должен быть человечный. Мин... Ты правильно сказала, да, не надзирательному органу, не вот это вот все, а он должен должен повыраться передом, а не задом. То есть тут больше они уже клиенты ориентированы, они консультируют, они открыты. Инспектора тоже бывает такую херню на советуют, что думаешь, господи, Иисусе, как-то Подожди, ром...
0: надо еще подумать о том, что манифест этот может до нас, до города Миллионника Дошел. дойдет, а вот где-нибудь. А там, там... Дикасовую
1: книгу да. э, просят, ну. Блин, я вам сочувствую, я ничего Я потому что тоже работала с сельским населением <связывая> С налоговыми инспекторами И это сложно, и там еще причем Сложность заключается в следующем Что у них произошла реформа И сейчас, например, если ты зарегистрировал, то Я сама недавно офигела просто Мы зарегистрировали бизнес Верещагина а налоговая инспекция в Кудымкаре?
0: Вот эта налоговая инспекция запросила э, кассовую книгу. А еще прикол был в том, что за какие-то пени или недоимки она узнала о том, что ее исключили из реестра ИПшников. Она просто об этом узнала совершенно случайно. При всем при том у нее работал кассовый аппарат, она подавала все э, данные. Просто случайно она по госпрограмме пошла. Да. Да. Она, а, короче, по какой-то программе Решила там поддержание а, ИП там Поддержка ИП Она пошла на какую-то ярмарку А ей говорят, слышь, Чувиха <сёк> Мы все тебя, конечно, поддерживать Собираемся, да, но тебя нет в реестре вот она поехала. А вообще
1: изначально, да, если, кстати, два этот момент тоже проговорим, потому что это нововведение, по-моему… Короче говоря, я по датам не помню, в общем, это нововведение, но относительно там, может, максимум два года. Те индивидуальные предприниматели, у которых есть задолженности, которые не сдают никакую отчетность, в том числе не подают уведомления на патенте, их в принудительном порядке исключают, да, из реестра. Но предварительно вам должны были отправить уведомления о том, то, что вас исключают, то есть поставить вас в известность. Другой разговор, что если вам отправили уведомления по почте Российской Федерации, как бы, ну, камон, это никого не интересует, поэтому если вы ссыте за свой бизнес, они говорю там, что раз в месяц идите, запрашивайте вашу выписку, ну, раз в квартал, две минуты уделите, пожалуйста, свое внимание, скачайте эту выписку из гриб и проверьте, все ли у вас хорошо, потому что, ну, чтобы вот таких вот случаев не было, потому что также э, бизнес может получать какие-то гранты и субсидии, э, если вы не в курсе, опять же-таки, это в, ну, я такой уже бесплатный амбассадор этого центра, потому что я сама там постоянно обучаюсь на, на наши налоговые деньги. Я не считаю, что это халява, то, что мы платим бюджет. Вот, вы можете получать гранты и субсидии, и там ключевое одно из условий, чтобы ваш бизнес был, естественно, зарегистрирован, не находился в состоянии ликвидации или еще что-то, и не должно быть задолженности. Поэтому, не знаю, если у вас есть администратор, в регламенте пропишите и этот момент, пусть сидит, смотрит. Или бухгалтера просите, чтобы он проверял вас, или бы сами садитесь, смотрите. Если вы вдруг обнаружили, что вы себя там обнаружили, пардон, то соответственно шуруете в налоговую инспекцию, выясняете, в чем причина. Если все-таки причина в том, то, что вот как в городе Кудымкар что-то там нажали, не то значит бейте их по голове, и пускай вас оттуда достают. Если все-таки это вы накосячили и вы не велитесь у нас тоже такой был случай недавно вы ИПшника в городе Сочи. Несмотря на то, что я в Перми, тот еще квест был. Но, в общем, вызвали мы ее оттуда, сдаете декларации, соответственно, платите. Если у вас нет денег, договаривайтесь об отсрочке, платите спокойно и закрываете, если вы уж хотите, ИП в нормальном, хорошем состоянии. Потому что если вас оттуда есть ключат, вы можете попасть в черный список. Черный список — это как бы не страшное слово, ну как бы это не так сильно страшно, но если вы предполагаете, что вы будете еще бизнесом заниматься или там регистрировать ошку или еще что-то, это как бы такое клеймо неприятное, потому что в течение пяти лет вы не сможете заниматься предпринимательской деятельностью, то есть ИП и общество с ограниченной ответственностью. Это вот были вот такие у них, так скажем, условия. Поэтому здесь, короче, мониторьте себя, проверяйте, чтобы не было таких случаев.
0: Дальше, какие у нас советы?
1: Так, значит, перед тем, как регистрироваться, соответственно, вы идете на консультацию, я уже повторилась, либо ко мне, либо кому-то иному, либо в центр мой бизнес. Можете, конечно, погуглить, посидеть. Плак вам в руки тут, я вам скажу, ничего не Мне кажется,
0: погуглить, посидеть, это то же самое, как себе диагноз поставить через Google.
1: Ну, есть люди, которые любят погуглить. Можете погуглить, прийти в мой бизнес и потом проконсультироваться. У меня были такие случаи человек просто туда сходил сюда сходил там почитал потом ко мне пришел еще мне денег заплатил я говорит хочу быть уверен ну блин кому но как бы я ему ничего нового не сказала но я вот была заработала не бояться брать сотрудников себе в штат и как-то работать с ними легально в том числе но ну, тогда как мы поговорили что можно все ну я против сразу говорю что я против этой схемы но если вы уже вдруг все-таки решили работать по схематозу с самозанятыми не поленитесь сходите на консультацию состряпайте стряпать грамотный договор, чтобы комар носу не поточил.
0: Вот в бьюте работать по трудовому договору — это нереально. Это настолько огромный геморрой, что я думаю, что никто даже не представляет этого. Потому что, когда к тебе приходит сотрудник, у тебя огромная вероятность, что через три недели его не будет. А ты его принял на работу, ты за него уже платишь, а он, короче, такой... «Я звезда, я пошла сама по себе, все, давайте, до свидания». И ты сидишь такой обосранный, типа «Что? А у тебя за год их 25 человек может пройти».
1: Видишь, я же не говорю в плане кучки я говорю о том, что если вы уж решили, то вы, пожалуйста, будьте добры, сходите, составьте. это Ну, ты же как бы договор разово сделаешь, ты просто реквизитики будешь вставлять другого человека, самозанятого. Просто сделайте себе подушку безопасности, что уж если в случае чего к вам придет налоговая инспекция с проверкой по поводу этой химатозы, вы херакс этот договор, все у него вопросов к вам нет. Если вы, я думаю, конечно, у нас таких нет, но вдруг, ну, я просто знаю, что есть слоны которые именно трудоустраивают сотрудников и они там долго работают. Я уж не знаю, как они там их мотивируют и все прочее. Паспорт, наверное, забирают. Нет, на самом Кредиты деле. Кредиты берут. В любом, в любом бизнесе есть такая ситуация. То есть я вообще беру людей, девочек, стажерых студентов, чтобы вы понимали. Я как бы даю им свои знания. Молодняк-то просто эмоционально нестабилен. Им же что сказал, он пошел, да, до пошла-то нахер, и как бы и встал, и ушел. Но тем не менее, я их устраиваю... И ничего там такого зазорного нет Ну, в общем, я к тому, что салон — это точно такой же бизнес Любой бизнес, чтобы сотрудник не уходил, как-то создают корпоративную культуру Понятно, что в малом и микробизнесе это сложно сделать, потому что это большие деньги Тогда окей, ну хорошо, вы стройте на 0,5 ставки Если вы не хотите заморачиваться самозанятыми, ничего, как будет страшно Ну пусть он два часа в день работает, и хер как бы с ними, и это не поточь А он у вас действительно два часа в день работает ну и как бы ничего страшного. Если вы все-таки останавливаетесь вот на схематозе то ну, как бы, ну, идите к юристу, составляйте грамотно договор, чтобы комар носу не поточил все. Два варианта.
0: Ненавижу эту тему.
1: Она сложная. Но тут как бы вот это опять же таки про ответственность, что нужно решать уже вопросы, не как ноготочки пропилить, понимаешь? А как, блин, так, чтобы тебя без вазелина ты не издрукали, а чтобы как бы это было все хорошо и прекрасно. Знаешь, что
0: меня больше всего бесит вот в этой истории? 99% тех людей, которые хотят там пилить ноготочки у тебя в студии, а потом вот, говоришь, как эмоционально нестабилен, хлопают дверью, звезды, там вся фигня, они, сука, даже не знают, вот общем, сколько всего тебе нужно сделать для того чтобы эта студия там этот салон он по, вообще поэтому, существовал к, по,
1: поэтому кстати как вариант вот я сейчас подумала ну те кто салоны может быть уже сразу изначально потому что э, я же тоже выходила и самозанятых и я вот сейчас девочек себе набираю я уже изначально продумываю стратегии корпоративной этики потому что сейчас ну вот сейчас поколение такое ты его не заматерируешь баблом никак им нужна другая мотивация, им нужна тепло, уют, вот это вот все корпоративная сплоченность. у них прямо, ну, то есть у них совсем немножко другая стратегия. Я к тому, что, чтобы, может быть, вот этой текучки не было, как-то начать э, тоже в beauty индустрии Почему нет? Почему у вас не может быть корпоративной актики? Какая-то, не знаю. В общем, подумайте над этим, что я могу сказать.
0: Это отдельная каста. Ну, да, да. Это, понимаешь, бухгалтер, юрист и вот люди творчества, это разные люди. То есть сегодня я вот в образе, да, а завтра у меня депрессия. Все, я не хочу ничего творить. Все, давайте, до свидания. Я собираю вещи, уезжаю в Сочи на два месяца, буду там, короче, что-то делать, потом вернусь. Или вообще, вообще я уже э... настолько выросла, что пошла открывать свой салон. Смотришь через полгода, она у твоей знакомой работает. Ты думаешь, написать, что ли, чтобы была с ней поосторожней. Ну, то есть, как бы, вот, походили такие, подумали. Ну, ладно, Ну, это у них,
1: кстати, да, есть такой синдром, не знаю, как его назвать, звезды, что ли, но реально, потому что они вот почему-то думают, что все они сейчас всех порвут, они такие спецы, и они, я так себя вспоминаю.
0: Я просто, ты понимаешь, что когда ты работодатель, это просто вот иногда сидишь и думаешь, Блядь.
1: Я с этим сталкиваюсь, когда работала с маркетологами. Они же тоже такие все ранимые, творческие. Я человек с структурами. Мне нужно, чтобы ты мне написал бизнес план, что мне нужно делать. А они вот вот да, вот вот. Ну и
0: давай какой-нибудь такой основной момент. Что мы еще можем посоветовать?
1: Еще посоветовать, если вы все-таки самостоятельно ведете учет, пройти какие-то обучающие курсы обязательно.
0: Где можно их
1: пройти? Можно пройти у меня. Нет, а у меня можно какой? Я не обучаю налогами, честно скажу, мне эта тема не интересна. Я сейчас вот курс записываю по использованию личного кабинета ИП, потому что как раз вот эти вот подавать уведомления, подавать сверяться с налоговой, оплачивать налоги. То есть вам, как бы всем очень много обширно рассказывают. Про налоги конкретно, вот как я сейчас рассказывала, там, какие налогообложения, сколько платить, тыры -пыры. А как это все делать на практике, не рассказывают. То есть, чтобы как минимум не ездить в налоговую инспекцию, обучитесь вот этой вот, как им пользоваться. Сидя дома в офисе, неважно где, просто нажать одной кнопки. Это не страшно, на самом деле. Как мне там одна девочка у меня уже прошла практику. Я, говорю, думала, это так страшно, а сейчас мне не страшно, сидит там, короче, что-то тыкает, что-то там делает, в общем, все у него хорошо Ключевое, в общем, если вы самостоятельно занимаетесь, нет у вас это денег, соответственно, хотя бы раскошейтесь на какие-то
0: курсы Боже, это так страшно звучит, когда ты занимаешься бизнесом, у тебя нет денег на
1: бухгалтера, реалии, бывают такие моменты когда ты на начальном этапе, я просто же сама, вот все, у меня нет денег на маркетолога, не было, например я ходила, я училась, я потратила сраных два года, чтобы обучиться вот этой вот всей херне. Слушай,
0: маркетолог, не бухгалтер.
1: В этом году я поняла, что ну его в жопу, я больше этой херней заниматься не буду. Но тут еще просто события, эти февральские, Инстаграм меня взбесил, короче. Я поняла, что ну его в жопу, я не буду вести Инстаграм. И, короче, ничего не хочу делать, и все отстаньте от меня, ручки ножки сложила.
0: Спасибо большое за разговор. Да, был, думаю, очень интересен, эмоционален, познавателен. Успехов тебе больше клиентов, платежеспособных. Пока-пока. Пока.